0: Alors bonjour Razika, on vous euh, rejoint aujourd'hui euh, sur la chaîne, on vous accueille aujourd'hui sur la chaîne sur euh, sur ma demande parce que eh bien j'ai lu beaucoup de vos articles et je pense que sur le sujet euh, dont on va parler aujourd'hui, à savoir le voile islamique ou le voile dit islamique ou le voile en islam, vous nous direz. En tout cas, je pense que vous avez des choses extrêmement pertinentes à nous dire. Alors je vais vous présenter un petit peu avant. Donc, Razika Adnani, vous êtes écrivaine, philosophe et islamologue. Vous êtes membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes membre du Conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux, le CCEFR. Vous êtes membre du groupe d'analyse de JFC, conseil et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont les derniers sont euh, la nécessaire réconciliation en 2013, Islam, quel problème, les défis de la réforme en 2017, Laïcité et Islam, mission possible, point d'interrogation en 2019, et le dernier en date qui est du début de l'année, février 2021, enfin du début de l'année dernière, c'est vrai qu'on est déjà en 2022, pour ne pas céder, texte et pensée en février 2021. Donc voilà, euh, qui vous êtes Razika Adnani Vous avez un site internet, vous avez donné euh, beaucoup de conférences, vous travaillez beaucoup, on se demande si vous n'avez pas des journées de plus de 24 heures. Et, euh, et donc on est très très heureux et on vous remercie eh bien, euh, de venir euh, nous expliquer euh, voilà, les deux trois points importants autour du voile sur la chaîne euh, qui est la nôtre. Voilà, Bienvenue Razika Adnani
1: Bonsoir Cyril, merci pour euh, votre invitation et euh, je suis heureuse d'être parmi vous également.
0: Merci beaucoup. Alors on va commencer tout de suite en fait, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, euh, donc la première question que j'avais, la question de départ, c'est historiquement, d'où vient le voilement des femmes et est-ce une particularité de l'islam
1: Merci euh, pour cette question très très importante. C'est une question qui a été beaucoup abordée. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'occasions où j'ai parlé donc, de, de la question du voile et des origines du voile appelé aujourd'hui voile islamique. Et, euh, mais dans ce genre de situation, cette question du voile, la répétition, je pense qu'elle est plus que permise, elle est même indispensable. Elle est indispensable vu le nombre de personnes qui pensent aujourd'hui que le voile euh, est une particularité euh, des musulmans ou de l'islam, euh, que c'est une habitude qui est euh, spécifique à l'islam. Euh, nous avons vu comment des institutions européennes, comme euh, le Conseil de l'Europe, qui dernièrement a présenté le voile comme faisant partie de l'identité des femmes musulmanes. Et d'autres aussi, organismes qui présentent les femmes musulmanes voilées, comme pour dire ainsi une femme musulmane doit être, ce qui est tout à fait historiquement faux. Euh, donc, pourquoi je dis cela Car le, le voile existait dans le bassin méditerranéen comme une culture euh, de ces populations avant même l'arrivée de l'islam. Et on peut remonter les origines du voile à 2400 ans avant l'ère chrétienne. D'accord. Donc, à ce moment-là, les femmes portaient le voile, les femmes libres, les femmes mariées portaient le voile comme signe de distinction pour les distinguer des femmes non mariées, des femmes esclaves et des femmes prostituées également. Donc, le voile était un marqueur social, une discrimination, je dirais, sociale. Euh, qui donc discriminaient certaines femmes par rapport à d'autres. Le voile a été, oui
0: Non, non, allez-y, allez-y.
1: <rire> le voile a été ensuite récupéré par les pères de l'Église, comme Saint Paul, euh, qui, dans ses épîtres aux Corinthiens, a précisé que le voile euh, était une, une, une marque de, 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 de subordination de la femme par rapport à l'homme donc une marque d'infériorité, donc la femme devait se couvrir la tête et lui là il précise qu'il s'agissait du couvrement de la tête selon lui la femme devait se couvrir la tête comme signe de son infériorité par rapport à l'homme donc est le très... voile qui... oui
0: non c'est très important ce que vous me dites, pardonnez-moi je vous coupe quelques minutes euh, parce que ça veut dire que le, que, que le voile qu'on qu 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 appréhende comme étant un voile islamique par, par essence presque, hein, certains vont jusque-là, est en réalité un voile qui est d'abord chrétien.
1: Il existait avant, déjà. Il était une pratique païenne avant qu'il ne soit récupéré par les pères de l'Église. En effet, il était chrétien avant qu'il ne soit musulman. Euh, donc, et ce qui est intéressant, il était... Une, 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 une façon de s'habiller qui distinguait certaines femmes par rapport à d'autres, donc une discrimination d'une catégorie de femmes, les prostituées et les non-mariées, et même les, les, les esclaves par rapport aux mariées, aux femmes libres. Ensuite, avec les, les pères de l'Église comme Saint-Paul, il devient un, marque, un marqueur de discrimination, donc une discrimination des femmes par rapport aux hommes. Et Saint-Paul ajoute même que la femme doit se couvrir la tête car elle, pas, euh, elle ne doit pas avoir un accès direct ou un contact direct avec le monde de la divinité, le monde céleste. Contrairement à l'homme, lui a le contact direct avec la divinité. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, si vous permettez, pour dire que la femme dans la péninsule arabique, Jusqu'à Petra, le royaume des Nabatéens, la femme dans cette partie-là du monde était beaucoup plus libre. Elle avait un statut social très intéressant, très euh, considérable et elle était euh, reine, elle était chef de tribu et euh, les, les habitants ou les, les populations de cette partie euh, du monde donc, vénéraient les déesses les divinités femmes, les trois connues, les plus connues sont Allat, Al-Raza et Manat. Et quand l'islam est arrivé à la Karba, dans le temple de la Karba, il y avait les statues de ces trois déesses et elles ont été détrônées, détruites d'abord et détrônées par, avec l'arrivée de l'islam par un dieu masculin et unique. Je ferme cette parenthèse pour, pour euh, revenir au voile et dire encore que l'islam lui aussi a récupéré la tradition du voile qui existait euh, bien avant l'islam. Il l'a également récupéré, ce qui me paraît tout à fait normal étant donné que l'islam euh, se considère qu'il euh, s'inscrit dans la continuité des deux. Euh, de deux monothéistes, des religions monothéistes précédentes. Et dans l'islam également, le voile, euh, il y a une façon de s'habiller spécifique à la femme qui existe dans les textes coraniques. La chevelure n'existe nulle part dans les textes coraniques, mais une façon de s'habiller spécifique pour la femme. Et le verset 59 de la Sorate 33, qui est la sourate décoalisée euh, coalisés, explique et précise que euh, ce, cette façon de s'habiller a comme objectif de distinguer les femmes musulmanes, donc les femmes libres, parce que les femmes musulmanes sont toujours considérées comme des femmes libres, les femmes libres, des femmes non musulmanes et des femmes esclaves. Donc le voile est également un signe de discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres, même en islam. Voilà un peu les... Oui.
0: Non, non, d'accord. Du coup, euh, au niveau de, de euh, je veux dire, dès les prémices, en fait, l'islam a récupéré le voile dans son corpus, euh, dans son corpus textuel ou, euh, ou est-ce que c'est arrivé un petit peu après En fait, euh, euh, je pense qu'on peut passer à la question suivante, en réalité. Euh, ça offre une transition pour se demander avec vous, euh, Razika quelle est la réalité du voilement au niveau théologique dans le Coran et plus largement dans la littérature canonique islamique Donc, vous nous dites qu'il apparaît dans le, dans le Coran, j'ai bien entendu. Alors, est-ce que euh, cela apparaît, puisqu'on sait que le Coran a été euh, historiquement écrit sur plusieurs années, est-ce que cela apparaît dès le départ Et si cela apparaît dès le départ, est-ce que ça apparaît de manière précise Est-ce qu'on parle précisément des cheveux Et est-ce qu'au euh, niveau théologique, on a véritablement de quoi euh, obliger ou imposer l'identité des musulmanes comme euh, une identité euh, avec le voile en fait, hein, où le voile est intrinsèque ou serait intrinsèque à l'identité musulmane euh,
1: Merci pour la question. Et je viens de dire que le voile n'est pas… Euh, une, une pratique spécifique à, à, à l'islam ou à la femme musulmane, j'ajoute que le voile n'est pas une prescription coranique. Euh, pourquoi je dis cela Alors que je viens de dire que le voile est cité euh, ou une certaine façon de s'habiller spécifique à la femme est citée dans trois versets coraniques. Euh, mais tous ces versets, ces trois versets, n'évoquent en aucun cas la chevelure de la femme. Or, la dissimulation de la chevelure de la femme est la pièce principale du voile. Autrement dit, une femme qui ne couvre pas ses cheveux n'est pas considérée comme étant voilée. Donc, à partir de là, on peut dire que le voile, c'est tout d'abord et avant tout la dissimulation de la chevelure de la femme. Or, la, donc la dissimulation de la chevelure de la femme n'apparaît nulle part dans les versets coraniques. Pourtant, euh, les musulmans insistent, euh, les adeptes du voile évidemment, insistent sur le fait que le voile apparaît dans le Coran et dans ce cas, ils le considèrent comme une prescription islamique. Je parle précisément d'un de, de, communiqué de la mosquée d'Al-Azhar du Caire qui, au nom de son imam, le grand imam de cette mosquée qui s'appelle Ahmed Abtayeb, a fait un communiqué. Un communiqué en 2021, dans lequel donc, euh, ce communiqué précise que le voile est une prescription coranique obligatoire indiscutable. Or, il, le verset qu'il donne comme, euh, comme argument, c'est le verset 31 de la Sorat La lumière », la Sorat nur La lumière », ce verset qui dit Dites aux femmes musulmanes de rabattre leur khimar sur leur djoub. Des termes arabes que je prononce en arabe. Pourquoi? Parce que ce sont deux termes sur lesquels euh, on n'est pas d'accord pour euh, comment les traduire. Et même les commentateurs du Coran ne, ne savent pas réellement quel sens leur donner, même s'ils se sont mis d'accord sur un sens bien déterminé pour ceux qui sont, euh, qui font partie des adeptes du voile. Donc, ces deux termes, je commence par le premier, qu'elles rabattent leur khimar sur leur juyoub. Mais euh, que signifie juyoub Juyoub est un terme arabe qui, euh, qui est le, euh, le, le pluriel de jabe. Et, et jabe littéralement, c'est la poche. Donc, les femmes doivent rabattre leur khimar sur leur juyoub. La poche, finalement... On ne comprend pas vraiment pourquoi on parle de Duyoub ou de jayb au singulier. Les commentateurs de, de, du Coran et à leur tête Ibn al kathir ont euh, dit que Duyoub veut dire poitrine. C'est pour cela, par exemple, dans la traduction du Coran de Malek Shabal, il a traduit par, le terme Duyoub par poitrine. Les femmes doivent rabattre leur rire sur leur poitrine. La poitrine, ce n'est pas, ce pas la, la chevelure. La poitrine, c'est autre chose. Donc là aussi, on, là c'est un argument, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la chevelure n'est pas évoquée dans les textes coraniques. Certains disent que du c'est le col du vêtement. Le col du vêtement, ce n'est pas aussi la chevelure, ne signifie pas la chevelure. Et euh, les adeptes du voile, euh, tous euh, expliquent ou traduisent le terme khémar, car elles doivent rabattre leur khémar sur leur duo. Ils disent que le khémar, c'est le, 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 le foulard qui couvre la chevelure. Mais en réalité, dans ce verset, il ne dit pas que le khémar, c'est le foulard qui couvre la chevelure de la femme ou sa tête, ni même son visage. Il parle d'un khémar qui couvre la poitrine. À partir de là, on peut dire que le khémar, c'est le châle, c'est une écharpe, c'est un châle, mais pas un foulard. Mais évidemment, tous les commentateurs, euh, tous les adeptes du voile et la majorité des commentateurs considèrent que le khémar euh, est le, ce morceau de tissu qui couvre les cheveux de la femme. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les femmes qui portent le voile disent qu'elles mettent leur khimar sur le leur tête. Le deuxième verset qui parle d'une façon de s'habiller pour la femme est le verset 59 de la Sorate euh, 33. La Sorate, les coalisés, que j'ai cité tout à l'heure, cette Sorate dit, dit aux femmes de ramener sur, sur elles ou de ramener leur et Jalabeb, c'est un terme arabe qui est le pluriel de djilbab, d'où vient le terme djelaba. Donc, le djilbab est une robe longue. Elle peut avoir des manches longues, elle peut ne pas avoir de manches, mais c'est une robe qui est longue. Et là aussi, on ne voit pas, euh, euh, là aussi, le Coran ne parle pas de euh, la dissimulation de la chevelure de la femme. Donc, ces deux versets, qui sont souvent présentés comme des arguments que le voile est évoqué dans le Coran, en réalité, euh, n'évoquent pas la chevelure, le, la dissimulation de la chevelure de la femme, qui est la pièce maîtresse, la pièce principale du voile. Euh, un autre verset également, euh, on peut aussi euh, en parler, c'est le verset, le seul verset où le terme hijab est évoqué. Hijab, qui est euh, en français le voile. Eh bien, le hijab dans ce verset ne parle pas du tout de hijab comme vêtement, mais comme rideau. Il s'adresse aux compagnons du prophète. Il leur dit, si vous venez demander un ustensile aux femmes du prophète, il faut le demander derrière un rideau. Et derrière un hijab, donc un rideau. Et ce verset, selon les commentateurs, a été euh, euh, le, le, les circonstances de la révélation de ce verset, selon les commentateurs. Et il raconte que le prophète eh, ne se sentait pas à l'aise. Il était tout simplement jaloux de voir ses copains, ses, comment, ses compagnons, discuter un peu trop avec ses femmes, ce qui montre que la mixité existait à l'époque et notamment avec sa femme la plus jeune, Aïcha, et que certains voulaient même se marier avec elle après le décès du prophète, il faut savoir qu'à euh, la mort du prophète, elle n'avait que 18 ans. À partir de là, ce verset est venu donc pour séparer les femmes du prophète de ses compagnons, euh, ou ses compagnons, à partir de là, étaient obligés de leur parler derrière un rideau ou une cloison. Donc, voilà les trois versets. Un autre verset, évidemment, parle d'un vêtement très vague, sans aucune précision aussi, pour dire en général, la, la chevelure, la dissimulation de la chevelure de la femme n'est évoquée dans aucun verset coranique. Mais je, il faut aussi préciser que même si on admet que le voile est évoqué dans le Coran, ce n'est pas une raison suffisante pour l'imposer aujourd'hui aux femmes musulmanes. Pourquoi je dis cela Car les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les recommandations qui existent dans les textes coraniques. Le Coran reconnaît l'esclavage dans 25 versets coraniques. Pourtant, les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas l'esclavage et ne reconnaissent pas l'esclavage. Et euh, le Coran aussi, euh, il y a le châtiment de la main coupée, par exemple qui existe dans le Coran. Dans un verset explicite, la main du voleur et de la voleuse doit être coupée. Pourtant, aucun pays musulman, sauf certains qui l'ont pratiqué rarement, euh, tous les pays musulmans, euh, on peut dire qu'ils ne pratiquent pas euh, ce châtiment. Pourtant, il existe dans le Coran. Dans le Coran aussi, il y a des versets qui permettent la consommation du vin. Pourtant, les musulmans ne boivent pas le vin. Il y a aussi un euh, euh, il y a aussi un verset qui permet la consommation euh, du porc en cas de nécessité pourtant les musulmans ne mangent pas euh, le porc donc des versets on peut donner encore d'autres exemples qui montrent que les musulmans ne mettent pas en pratique tous les versets coraniques donc dire qu'aujourd'hui parce que le, le voile existe dans le Coran qu'il est inscrit dans le Coran que la femme doit le porter et que, que, que cette obligation est indiscutable, comme le dit l'imam de, de, de la mosquée de l'Azhar, est totalement, euh, je dirais même discriminatoire par rapport aux femmes, car certains versets, certaines recommandations, on accepte qu'elles sont dépassées par le temps et on les abroge, autrement dit, on les déclare caduques, alors que quand il s'agit de la femme, on, on considère que cela est tout à fait Impossible. Aujourd'hui, j'ajoute juste ce point, aujourd'hui en Occident notamment, beaucoup euh, prétendent que le voile euh, est un signe de l'appartenance de la femme à la religion musulmane. Autrement dit, une femme qui ne porte pas le voile ne peut pas être musulmane. Ce, cette, 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 ce discours, je le considère comme, une, comme un dérapage euh, grave dans le domaine de la théologie musulmane et de la religion musulmane. Pourquoi Parce que qu'en islam, comme vous le savez, pour appartenir à l'islam, il suffit de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Et cette, euh, cette foi eh, qui, que le croyant doit articuler verbalement est le signe de son, de son appartenance à l'islam et cela est valable pour l'homme et pour la femme, sans aucune distinction. La femme n'a pas, en plus de la foi, le voile pour qu'elle appartienne à l'islam. Et l'islam comme religion, elle est fondée, euh, sur, il est, l'islam, fondé sur trois principes, l'existence le, d'un dieu unique, la prophétie de Mohammed et la sacralité du Coran. Ce sont les trois principes fondateurs de l'islam. Ensuite, il y a les principes de la pratique de l'islam. La profession de la foi, le pèlerinage, le pèlerinage le le jeûne, la prière et, euh, et l'aumône. Ce sont les cinq principes de la pratique de l'islam. Et euh, donc, on voit que le voile aussi ne fait pas partie de euh, ces cinq principes. Autrement dit, une personne peut être musulmane, croire en Islam, à l'islam comme religion et euh, pratiquer la religion musulmane sans porter le voile, d'une part. Et d'autre part, toute personne qui porte le voile n'est pas forcément musulmane. Il y a aussi des chrétiennes qui portent le voile et qui ne sont pas euh, musulmanes. Voilà un peu pour euh, la question euh, théologique et le voile.
0: D'accord, merci beaucoup Razika pour cette réponse. Et du coup, euh, de ce que je comprends, de ce que vous nous avez dit, je pense qu'on peut peut-être conclure que effectivement le voile euh, n'a pas de, comment dire, n'a pas d'existence de, ou de raison impérative d'exister dans les textes coraniques de référence, à savoir le Coran, et que donc peut-être que le voile résulte d'une interprétation. Euh, patriarcale, parce qu'à l'époque de la révélation du Coran, c'était le cas, les hommes étaient au pouvoir, et donc d'une interprétation patriarcale de la religion. Je pense que euh, on, on peut peut-être dire ça. Vous n'allez pas jusque-là, je l'ai bien entendu, mais je pense qu'on peut peut-être euh, 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 penser à cela.
1: Ce Excusez-moi, euh, dans son communiqué l'imam le, de l'Azhar, euh, il a précisé que le voile était une prescription coranique et ainsi l'ont dit tous les commentateurs et les savants de l'islam, qui sont tous des hommes. Ouais. Et à partir de là, on ne peut pas discuter la question du voie. Donc, lui-même, il reconnaît que finalement, il s'appuie sur la parole des hommes, des commentateurs du Coran. Or, les commentateurs sont des êtres humains, donc leur parole n'est jamais sacrée, elle n'est pas absolue. Lui, il la présente comme absolue et sacrée. Et comme vous venez de dire, tous ces savants, comme on les appelle pour traduire le mot « olama », c'était des hommes. Donc d'une part, c'était donc une lecture euh, masculine et même patriarcale, comme vous venez de dire, et de l'autre, euh, la parole humaine n'est jamais sacrée et là, lui, il la présente comme étant sacrée, étant donné qu'il veut qu'elle soit indiscutable.
0: D'accord, merci beaucoup. Et donc, du, vous, du coup, pardon, on voit bien que euh, il y a aujourd'hui, on va revenir euh, euh, sur, sur notre époque, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont intérêt à cette interprétation euh, du voile, et j'aimerais comprendre pourquoi. Et donc, on va passer à la troisième question, de quoi le voile islamique est-il le nom aujourd'hui au niveau symbolique et politique Pourquoi, en fait, est-ce qu'on a autant de gens qui insistent pour que des femmes se voilent et insistent sur ce voile. Et on voit, comme vous l'avez rappelé au tout début de la vidéo, euh, qu'il y a même un lobbying qui va jusqu'à euh, jusqu nos institutions européennes pour présenter le voile comme étant quelque chose qui fait euh, partie euh, intrinsèque de euh, l'identité musulmane. Pourquoi cela
1: En parlant de, 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 du voile comme symbole, je peux évoquer quatre symboles ou cinq symboles. Premièrement, le voile est le symbole de la discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres. Et aujourd'hui encore, dans le discours religieux des musulmans, ils présentent le voile comme une tenue spécifique à certaines femmes qui sont pudiques,
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Elles autres qui ne portent pas le voile sont des femmes qui ne sont pas donc pudique. Et à partir de là, on peut dire qu'une femme qui porte le voile, donc, est une femme qui mérite le respect, et celle qui ne le porte pas, ne mérite pas le respect. Et quand on dit qu'elle ne mérite pas le respect, donc, elle mérite aussi qu'elle soit agressée, et même euh, violentée et même violée. Donc, le voile est avant tout un symbole de discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres. Et j'aimerais euh, juste euh, raconter que euh, on, euh, le mois de juin dernier, donc euh, juin 2021, euh, certains étudiants algériens, donc au sein de l'université algérienne, ont lancé une campagne pour inciter les étudiantes à porter le voile. Et euh, donc les, les filles qui ont accepté de le porter, qui ont accepté de le porter, on leur a euh, donné, donc ils ont distribué ce qu'ils ont appelé l'attestation. De, une attestation qu'ils ont appelée couronne, euh, de la, euh, la couronne de la pudeur. Ah. donc Ce qui revient à dire que celles qui ne portent pas le voile ne sont pas pudiques. Et là, on voit vraiment la discrimination entre certaines femmes euh, par rapport à d'autres. Le, euh, le, euh, le deuxième symbole, c'est euh, que le voile, est le, est le, le voile est le symbole de la domination masculine. Donc, aujourd'hui encore, ce sont les hommes qui défendent qui interviennent les premiers pour défendre le voile, dès lors qu'il est critiqué ou dès lors qu'il est euh, même discuté. Et dans l'Antiquité, on voit euh, Saint-Paul était un homme. Donc, ce sont les hommes qui l'ont imposé aux femmes et les hommes continuent de le défendre également, même s'il y a toujours des femmes qui aident les hommes, évidemment, dans cette entreprise. Donc, le voile est un symbole de domination masculine. Le voile aussi est le symbole euh, de, euh, du conservatisme. Le conservatisme est euh, donc euh, celui qui refuse tout changement, toute évolution dans, au sein de la société. Et le voile qui remonte à l'antiquité, comme on vient de le dire, les gens qui tiennent le voile sont des conservateurs parce qu'ils ne veulent pas que la société change. Le voile est aussi un symbole politique, car ceux qui veulent imposer le voile aujourd'hui sont dans un combat politique et les femmes dans l'espace extérieur, euh, le nombre de femmes qui portent le voile dans l'espace extérieur nous donne euh, euh, comment le niveau de l'islamisation de la société ou de, son, de sa réislamisation comme le voulaient les frères musulmans à partir du début du 20e siècle car ils ont considéré qu'il fallait réislamiser les sociétés musulmanes pour eux ces sociétés étaient trop influencées par l'occident par la civilisation occidentale et qu'elles étaient éloignées du vrai islam donc il fallait les ramener au vrai islam il fallait les réislamiser et réislamiser une société c'est imposer le voile aux femmes mais ils ont compris très vite que le voile était plus que ça, c'était une arme de guerre. Une société n'est réellement islamisée ou réislamisée que si les femmes portaient le voile. Et autant les femmes euh, portent le voile, autant on peut mesurer, mesurer le degré de euh, l'islamisation d'une société. C'est pour cela que euh, les frères musulmans ont défendu énormément le voile. Mais le voile aussi est un symbole. De la, de la suprématie du corps sur l'esprit. Pourquoi je dis cela Car dans tout le discours des adeptes du voile, ils donnent beaucoup d'importance au corps et non à l'esprit. Donc la femme, on la regarde comme un corps, donc elle doit cacher son corps, euh, euh, toujours cacher son corps et sa euh, place dans la société et la valeur qu'on lui donne est mesurée par le, le degré de, ce, de, de la dissimulation de son corps. Est-ce qu'elle dissimule bien son corps ou pas Et l'homme aussi, on l'a transformé, on l'a réduit à un corps. Donc l'homme, selon le discours de, de, des adeptes du voile, si la femme ne dissimule pas son corps, lui, il est incapable de maîtriser son corps. Donc là aussi, on voit que l'homme est totalement déshumanisé, il est réduit à un corps, à une matière qui réagit automatiquement à la vue du corps de la femme et si le corps de l'homme est suscité par le regard du corps de la femme, eh bien cet homme ne peut rien faire que se laisser aller à, à, à ce corps, donc c'est le corps qui détermine son comportement. Et là aussi, euh, c'est un point très négatif dans le discours des adeptes du voile. Mais tout le, le, le discours autour du voile donne de la, une suprématie au corps par rapport à l'esprit.
0: Effectivement, pour aller dans votre sens, moi c'est le point qui m'a toujours posé problème avec le voile, et d'ailleurs j'ai écrit des textes là-dessus. C'est effectivement le fait de réduire effectivement, les femmes à des objets consommables, mais de réduire aussi les hommes à des consommateurs de corps incapables de maîtrise, incapables d'éduquer leur libido, incapables d'être des êtres humains raffinés. Euh, on est effectivement en tant qu'hommes, et on l'oublie, hein, j'insiste. Évidemment, ce sont les femmes qui souffrent le plus du voile, mais il est important de rappeler que les hommes aussi sont aliénés euh, là-dedans, dans le sens où les hommes sont vraiment réduits à des animaux des animaux qui effectivement euh, donnent, Spinoza dirait, donnent la priorité euh, de, comment dire, euh, de leur passion sur l'esprit, sur l'intelligence, sur la rationalité. Et euh, me semble-t-il, c'est quand même assez contraire, même au corpus islamique lui-même. Et surtout, c'est contraire, contraire à toute humanité euh, basique, je dirais. Euh... J'aimerais
1: euh, juste ajouter un détail, c'est que dans le Coran, il y a un verset qui dit… « J'ai honoré les êtres humains. » Je pense qu'on ne peut pas honorer un être humain qu'on réduit à un corps. Donc là aussi, on voit que ce, ce verset n'est pas pris en considération et que euh, le prix à donner pour obliger les femmes à se voiler est trop, trop, trop élevé. C'est
0: vrai. Car Alors le je... prix à
1: donner, c'est l'humanité de l'homme.
0: Complètement. Je suis complètement d'accord et j'aimerais ajouter quelque chose parce que vous venez de m'y faire penser. C'est que euh, je vois que vous avez beaucoup de livres derrière vous, vous avez écrit des livres, euh, vous lisez probablement beaucoup d'ouvrages et vous savez que quand on euh, prend trois, quatre lignes à droite, trois, quatre lignes à gauche, on peut, dire, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quel livre. Et on a l'impression que c'est un petit peu ce que font euh, certaines euh, officines islamistes et, et pas mal de musulmans avec le Coran, c'est qu'ils prennent en fait les versets qu'ils les arrangent et ils les interprètent les uns par rapport aux autres. Un livre, on ne le dira jamais assez, se comprend dans son, euh, dans son contexte textuel et dans son contexte historique. On ne peut pas prendre comme ça trois phrases et en faire euh, une, une interprétation ex nihilo comme ça. Il faut vraiment euh, faire un travail important, et c'est parce que vous avez fait, vous, Razika Nadi, ce, ce travail important que j'ai souhaité vous parler aujourd'hui. Euh, je voulais passer avec plaisir. Je voulais passer à la question suivante, même si vous y avez en partie répondu, euh, je voudrais qu'on y euh, qu'on y revienne de manière plus peut être plus claire et peut-être plus poussée. C'est en fin de compte, euh, vous nous l'avez dit, le voile, c'est quelque chose qui était là avant l'islam. Le voile, c'est quelque chose qui, euh, par exemple, euh, au, au nord de l'Afrique, le voile n'a pas toujours été la règle. Le voile, c'est quelque chose qui s'est développé au niveau historique d'une manière assez euh, récente, en tout cas dans l'histoire récente des sociétés musulmanes et en Occident. Le retour du voile, on pourrait dire, puisqu'il a déjà été là, comme vous nous l'avez expliqué, mais le retour du voile, c'est quelque chose d'assez récent. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a cette résurgence autour du voile euh,
1: Tout d'abord, le voile, comme euh, je viens de le dire, existait avant l'avènement de l'islam. L'islam, comme la religion chrétienne, a repris cette euh, tradition. Euh, donc, Certains versets coraniques parlent d'une certaine façon de s'habiller pour la femme. Quand est-ce que les femmes se sont soumises à cette façon de s'habiller je ne peux pas répondre à cette question, mais certainement que les choses se sont faites euh, progressivement. Car la femme musulmane a porté le voile, elle a porté le voile différemment d'une région à une autre et certaines régions, on lui a imposé un voile qui couvre ou qui couvrait au moins à l'époque tout le corps euh, de la femme. Et vers le 9e siècle, c'est la claustration de la femme euh, qui a été imposée. Donc les femmes ont été... Euh, euh, on les a obligés à rester à la maison, donc on les a enfermés totalement à la maison. Donc les choses se sont faites progressivement et beaucoup d'écrits euh, de, de religieux ont participé à cela, donc les règles se sont mises en place progressivement. Et on est arrivé au point où on a dit que la voix de la femme est une aura. Aura est un terme qui signifie de la partie du corps qui ne doit pas être vue. Donc, même la voix fait partie de cette partie du corps qui ne doit pas être entendue. Et ici, c'est le fait de l'entendre qui n'est pas souhaitable. Donc, on a aussi imposé le silence à la femme musulmane. Tout ceci a duré des, longs, des siècles jusqu'au 19e siècle, la fin du 19e siècle. Début 20e siècle, les choses vont changer euh, grâce euh, au, au travail et, et aux efforts des modernistes du début du 20e siècle qui voulaient libérer justement la femme de toutes ses contraintes, les contraintes vestimentaires et des contraintes aussi, euh, qui, euh, le fait qu'elles étaient prisonnières à la maison. Donc les femmes, euh, 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 je veux dire à ce moment-là, les femmes ont commencé. À se libérer de, du port du voile, à sortir dans l'espace extérieur sans être voilé et dans les rues d'Alger, du Caire, de, 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 même de Kaboul. À l'époque, les femmes pouvaient sortir les jambes et la chevelure non dissimulées et cela ne posait pas de problème.
0: Les religieux eux-mêmes. On se
1: souvient,
0: on se souvient pardon, 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 du discours de Nasser dans les années 50. Euh, où les frères musulmans lui demandaient de voiler sa fille et ils leur répondent d'une manière assez cinglante en leur disant qu'ils ont qu'à se voiler eux-mêmes. Donc on voit l'ambiance de l'époque.
1: De l'époque, oui. Mais déjà à l'époque, les, les, les islamistes ont commencé déjà à, à s'activer. Et donc euh, les, les religieux de l'époque, on est dans les années, je dirais 30, 40, jusqu'aux années 50, même les religieux ne voyaient pas d'inconvénients. Que les femmes, à ce que les femmes sortent dans l'espace extérieur sans être voilées. Nous avons des photos de l'époque où certains religieux qui ont occupé des fonctions très importantes au sein de la mosquée de l'Azhar, au sein de l'association des Roulamins musulmans algériens, avec des filles ou des femmes ou leurs femmes qui n'étaient pas voilées. Mais euh, le, la guerre pour imposer le voile à nouveau, aux femmes, a commencé aussi très tôt. Elle a commencé avec euh, la, la création des frères musulmans en Égypte en 1928 et peut-être même avant, les, les conservateurs ont commencé donc, à réagir contre ce qu'ils ont appelé l'occidentalisation la, la, euh, de la société musulmane. Donc, ils ont, ils ont mené une guerre euh, féroce pour réislamiser les sociétés musulmanes et par la même, imposer le voile à nouveau aux femmes euh, musulmanes. Donc à partir de là, on a vu le retour euh, à la tradition euh, qui, est, qui est le port du voile. Dans les années 1980 et 1990, presque toutes les femmes dans les sociétés musulmanes euh, ont repris euh, donc, le port euh, du voile et le, la guerre pour le voile, pour l'imposer aux femmes, s'est poursuivie même en Occident. Nous avons vu à partir de 1983 où le voile a commencé à s'imposer également en Occident et il continue encore aujourd'hui. Donc, il y a une, un retour euh, au, au port du voile. Maintenant, comment on l'explique Pourquoi ce retour au, au port du voile Tout d'abord parce que les frères musulmans voulaient euh, accéder au pouvoir pour imposer... La, les lois islamiques, donc la charia, et euh, instaurer un État islamique. Et c'était la réaction à l'abolition de, de l'institution califale en Turquie en 1924. Ils ont créé leur association en 1928. Donc, Et très vite, les frères musulmans ont vu dans le voile de la femme un moyen pour euh, imposer donc leur, euh, leur projet de société. D'ailleurs, ils ont décidé de ne pas euh, rappeler les femmes à, à retourner à la maison, à s'enfermer à la maison comme avant. Pourquoi ils ne les ont pas, on ne leur a pas demandé de revenir à, au système de la claustration? Parce qu'ils ont très vite compris qu'une femme qui sort dehors avec son voile, qui va à l'université avec son voile, est, un meilleur, est, le meilleur, euh, euh, est la meilleure arme pour, euh, pour leur projet politique. Et donc, ils ont commencé à travailler au niveau des universités, les femmes qui travaillaient, pour les appeler à revenir au port du voile. Ils ont aussi beaucoup travaillé dans le domaine des médias, euh, que ce soit les médias, la, la presse écrite ou euh, les chaînes de télé à l'époque. Et, et donc, ils ont beaucoup travaillé aussi dans ce domaine, l'école également. Et ce qui est important à rappeler, c'est tous les films qu'ils ont et les feuilletons de l'époque qui faisaient, euh, donc, euh, 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 comment dirais-je, ils montraient les femmes voilées, euh, ils montraient ces femmes comme des femmes bien, 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 euh, des femmes pudiques, des femmes religieuses, des femmes qui craignaient Dieu, comme on dit en islam. Donc, ils ont donné une image d'une femme, une image très positive d'une femme voilée. Et donc, le retour du voile a commencé à se faire à ce moment-là. Donc, je me suis posé la question de savoir si les modernistes avaient une part de responsabilité dans ce retour au port du voile des femmes musulmanes. Et euh, la réponse, évidemment, euh, oui, ils avaient leur part de responsabilité. Pourquoi je dis cela Parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans le domaine social et politique, très peu ou très timidement euh, dans le domaine de la religion. Donc, ils n'ont pas réellement euh, interrogé les textes, les textes coraniques. Ils ont toujours euh, euh, cette réticence à interroger les textes. D'une part, d'autre part, ils n'ont pas présenté le voile comme un signe de discrimination à l'égard de la femme. Ils l'ont présenté seulement comme une pratique qui empêche la femme de s'émanciper. À partir de là, les religieux avaient de quoi réagir. Étant donné que leur c'est toujours la religion, tant que le discours religieux n'a pas été réellement remis en cause, l'islam et le coran on n'a pas été interrogé tous ces textes et bien les conservateurs avaient toujours leurs arguments aussi forts et aussi euh, aussi euh, convaincants concernant les musulmans qui les écoutaient d'autre part c'est toujours le la question de, de l'émancipation de la femme, ils ont dit le voile n'empêche pas la femme de s'émanciper et la preuve, les femmes vont à l'université et travaillent tout en étant voilées. Avec ces deux éléments, ils ont pratiquement facilement euh, remis en cause les arguments des euh, modernistes. Et ainsi, le voile donc, euh, les femmes musulmanes ont repris le port euh, du voile. Et euh, donc, euh, euh, les, les, les conservateurs, ils ont mis beaucoup d'argent pour arriver à leur, à leur fin, pour réaliser leur projet, mais les modernistes n'ont pas réellement travaillé au sein de l'islam. Autrement dit, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la réforme de l'islam.
0: Et ça me fait penser, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas à l'islam… Euh, non, c'est de l'autre côté, là, un… Hein traiter des autorités théologiques et politiques de Spinoza, mais cette fois appliqué à l'islam.
1: <rire> il faut réellement faire un travail au sein de l'islam, donc autrement dit, faire ce qu'on appelle la réforme de l'islam, travailler au sein des textes.
0: D'accord. Et du coup, on a, on a posé le diagnostic, donc on a pris pas mal de temps et il le fallait pour poser le diagnostic autour du voile, et si on veut d'être un petit peu positif maintenant pour la fin de cette vidéo, comment on peut faire évoluer les mentalités autour du voile au niveau du coup bah, théologique et politique, parce qu'on a, a bien vu avec vous qu'il eh y avait un aspect politique et un aspect théologique qui n'avait été euh, critiqué par personne, ou si peu.
1: Je crois qu'il faut agir sur trois plans euh, différents, mais importants. Tous les trois sont très importants. Le premier, c'est le plan théologique, vous venez de le dire. C'est ce que j'appelle la réforme de l'islam. Il faut vraiment travailler sur les textes, expliquer aux femmes que le voile n'est pas, euh, la, la, la dissimulation de la chevelure de la femme n'est pas citée dans le Coran. Et même si elle est citée, les musulmans ne, ne mettent pas en pratique tous les textes coraniques. Donc elles ne sont pas obligées aujourd'hui de se soumettre à une pratique qui les discrimine. Ensuite, euh, le travail doit se faire au niveau euh, politique car le, le voile est, euh, est l'arme de l'islam politique et qui ont des, des agissements politiques puisqu'ils travaillent dans le domaine de, de l'école, dans le domaine des médias et il faut qu'il y ait des lois aussi qui arrivent à mettre aussi, l'État doit réagir, la politique doit réagir pour mettre des lois pour empêcher certaines actions euh, politiques des islamistes. Il faut aussi un travail philosophique, ce que nous avons dit tout à l'heure, rappeler que l'être humain est avant tout un être qui a un esprit, donc un être qui a une volonté et qui est capable avec cet esprit et cette volonté de maîtriser son corps et d'être et maître de son comportement et aussi euh, poser toutes les questions qui concernent l'égalité, la justice, la liberté, l'humanité, tous ces thèmes qui sont pratiquement euh, inexistants dans le discours religieux et dans les, la culture des pays musulmans. Donc il faut remettre tout ça, il faut travailler sur les trois domaines et le plus important évidemment est la réforme de
0: l'islam. Donc la dernière question que je voulais vous poser, on le voit bien ici en France, on a de nombreuses associations féministes qui ont pignon sur rue, qui euh, défendent bec et ongle euh, le, le voilement des femmes, le voilement même des petites filles parfois, parce qu'elles nous disent que eh en fait, c'est un élément, de, euh, elles tombent dans l'illusion que vous nous avez décrite tout à l'heure, elles nous disent que le voile est un élément émancipateur, puisque grâce au voile, eh bien, elles peuvent sortir de la maison et elles inversent en fait l'accusation, même en allant jusqu'à nous dire que si on leur empêche de porter le voile, elles ne sortiront plus de la maison, comme si c'était la faute de l'État français, si des femmes non voilées refusent de sortir de la maison. Bref, elles inversent en fait euh, la charge accusatoire, et elles euh, nous font comprendre, et elles font comprendre aux femmes françaises, et elles, euh, elles, elles portent dans, le, dans leur discours pardon, le fait que eh bien, le voilement serait une liberté comme les autres. Comment faire comprendre euh, à cette gauche française qui est censée émanciper les femmes et non les enfermer dans le voilement que euh, ce voiler n'est pas une liberté comme les autres, justement
1: euh, Ces néo-féministes qui, euh, qui, qui réclament un féminisme d'un genre tout à fait nouveau, et ces nouveaux adeptes du voile défendent le voile avec des, des éléments nouveaux qui sont les éléments de la civilisation occidentale, qui sont les valeurs de la civilisation occidentale, et qui est, euh, en premier lieu, la liberté et l'égalité. Ces nouveaux euh, adeptes du voile euh, donc défendent le voile en faisant fi, en ignorant totalement les éléments qui entourent le voile lui-même, ces éléments culturels, ces éléments théologiques, ces éléments politiques, et ses éléments historiques. Or, si on aborde le voile, si on parle du voile, en faisant fi et en ignorant ces éléments qui l'entourent, qui font partie de son histoire, eh bien, on ne pourra pas bien comprendre le phénomène du voile. Et si, à partir de là, on le défend au nom de la liberté et de l'égalité, eh bien, on arrivera à une conclusion qui va être l'opposé de la liberté et de l'égalité. Pourquoi Parce que le voile en lui-même est une pratique discriminatoire à l'égard de la femme. Il discrimine, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines femmes par rapport à d'autres, il discrimine la femme par rapport à l'homme, donc le défendre au nom de l'égalité est un non-sens. Le voile n'a jamais été un choix pour la femme. On l'a imposé à la femme, et ce sont les hommes et la société qui l'ont imposé à la femme depuis l'Antiquité, et aujourd'hui encore, et on, les, les hommes continuent à le défendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment le discours religieux. Donc, on ne peut pas considérer que le voile est une liberté ou que la femme le porte au nom de la liberté. Aujourd'hui, certaines femmes, y compris dans les sociétés musulmanes, qui ont entendu qu'en Occident, on le défend au nom de la liberté, commencent à dire elles aussi qu'elles ont choisi de porter le voile. En réalité, la liberté est une capacité de faire ou de ne, oui, et de ne pas faire. Donc on peut faire et comme on peut ne pas faire. Or, ces femmes qui portent le voile, elles pensent peut-être qu'elles l'ont porté. Choix, mais si elles veulent l'enlever, là elles réaliseront qu'elles ne peuvent pas l'enlever ou qu'elles ne peuvent pas l'enlever aussi facilement. Donc là on réalise que elles ne l'ont pas porté par choix et le voile n'est pas un choix, c'est une obligation sociale et religieuse. Il faut savoir qu'en islam, le, la, le concept de la liberté, l'islam tel que les musulmans le conçoivent et le pratiquent, le concept de la liberté n'est pas connu. Pour eux, le musulman doit se soumettre aux règles de l'islam et de la société musulmane. La valeur morale et sociale est en islam tel qu'il est connu, tel qu'il est euh, conçu et pratiqué par les musulmans et dans les sociétés musulmanes, la valeur morale et sociale est l'obéissance et non la liberté. Donc on ne peut pas aujourd'hui parce que on est en Occident, essayer de défendre le voile en faisant fi de tout cette cette histoire, ces éléments euh, que je viens de citer. Si on le fait, eh bien on arrivera tout simplement à l'opposé de la liberté et de l'égalité, car on va défendre un discours qui lui ne reconnaît ni l'égalité ni la liberté. On va les aider dans leur euh, dans leur désir d'imposer le voile aux femmes. Et les, ce, ce, ce néo-féminisme, ce discours qui défend le voile au nom de la liberté et de l'égalité, finalement, il euh, menace les acquis des femmes. Car cela revient à dire qu'il donne des éléments de défense un peu plus au discours conservateur pour imposer un peu plus le, le, le voile, euh, l'imposer aux femmes. D'ailleurs… Les conservateurs utilisent déjà euh, le principe de la liberté pour défendre le voile alors qu'ils savent qu'ils ne reconnaissent pas la liberté euh, comme, comme principe, mais tout simplement ils l'utilisent comme un moyen pour arriver euh, à réaliser leur projet euh, social et politique. Donc euh, il faut qu'elles qu sachent qu'on ne peut pas aborder la question du voile en faisant… Euh, en, en, en ignorant totalement ces éléments qui l'entourent. C'est vraiment un non-sens de vouloir défendre le voile qui est fondamentalement discriminatoire au nom de l'égalité, qui ne reconnaît pas la liberté au nom de la liberté.
0: Je viens de me rendre compte de quelque chose en vous écoutant, Razika, c'est qu'en en fait… Euh, les néo-féministes nous parlent de liberté, mais elles, elle parlent de liberté politique. De fait, une femme qui se voile a une liberté politique, mais étant théologiquement soumise, et la politique en France ne s'occupant pas de théologie, et la théologie est le cadre de référence, le cadre euh, de référence euh, au niveau autorité euh, morale de ces femmes-là. Et donc, du coup, pendant que nous, on, leur, euh, on, on parle de liberté politique, eh bien, elles sont effectivement de fait politiquement libres, mais théologiquement aliénées. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que j'ai l'impression. Sont... Allez-y, pardon. Elles sont
1: même socialement, euh, socialement soumises à, à des règles sociales qui ne reconnaissent pas leur liberté. Sauf que ces f... néo-féministes qui défendent le voile au nom de la liberté considèrent qu'une femme euh, qui veut se voiler, elle a le droit de se voiler au nom de la liberté, au nom de l'égalité, mais sans jamais… Déjà, elles ignorent totalement ce qu'une femme musulmane peut euh, endurer au sein de sa communauté comme pression. Elles ne connaissent pas cette pression. Donc, oui. elles ont toujours vécu dans des sociétés qui leur permettent d'être libres. Donc, pour elles, c'est difficile déjà de comprendre qu'il y a une pression énorme <coughs> qui s'exerce sur les femmes et de l'autre… Elle n'essaie pas de voir ce que subit cette femme ou cet individu au sein de sa communauté. Est-ce qu'au sein de sa communauté, elle porte le voile euh, par, par choix ou on l'a forcé à porter le voile Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle, elle, elle le voit comme tel. Donc, c'est une façon d'aborder le sujet en niant réellement la réalité du voile et la réalité de la société musulmane et la place de l'individu au sein de cette société. C'est ça qui est très très important, la place de l'individu, la place de la femme au sein de la société musulmane. Et encore, le voile ne concerne pas que l'Occident. Quand une femme en Occident défend le voile, il faut qu'elle comprenne que son discours arrive un peu dans le monde entier aujourd'hui, et donc elle, elle le défend en Occident au nom de certaines valeurs qui n'existent pas ailleurs, mais en même temps elle donne euh, des moyens euh, aux conservateurs pour mieux défendre euh, donc, le port du voile
0: effectivement, je vous remercie pour tout ça et d'ailleurs j'ai fait une interview d'une femme voilée avec qui j'ai débattu qui était pour le voile et qui effectivement, alors qu'elle ne l'a pas fait exprès tout au long du débat eh bien euh, montre ce que nous explique aujourd'hui Razika Adnani euh, donc voilà, on arrive à la fin de cet entretien il me reste Razika à vous remercier vraiment euh, chaleureusement pour le temps accordé et pour tous ces Merci. éléments de compréhension que vous nous avez donnés J'aurais souhaité tout de même vous poser une dernière question à laquelle on euh, n'en avait pas parlé, mais c'est une question que je pose à tous ceux que j'interviewe. C'est à part euh, vos, vos ouvrages euh, que je mettrai en description avec des liens vers votre blog, avec tous les articles que vous avez écrits dans Ouest euh, euh, France, vous avez écrit dans Le Monde, vous avez écrit dans tout un tas de journaux avec… Euh, il y a des articles sur tous les sujets qu'on a traités et encore bien plus, et je mettrai tout ça en description pour que chacun puisse aller voir les références qui sont les vôtres. Mais j'aurais souhaité que vous nous donniez peut-être un ou deux ouvrages, ou peut-être plus si vous le souhaitez, vers lesquels nous tourner si on veut pousser plus loin la réflexion qui a été la nôtre aujourd'hui. Euh,
1: sur la pensée musulmane
0: oui, tout à fait. Alors déjà, vous nous avez présenté le Coran traduit par euh, Malek Shebel, « à son âme, il nous manque
1: ». Oui, euh, le Coran traduit par Malek Shebel, et, euh, il faut savoir qu'il faut le lire avec une certaine distance, car euh, la traduction du Coran est finalement toujours une interprétation du Coran. Comme j'ai donné un exemple tout à l'heure concernant le, le terme euh, « du qu'il a traduit lui dans son, dans son livre, poitrine, d'une part, et le khémat, il l'a traduit par voile. Donc, pour un francophone, il pense que c'est aussi euh, clair et aussi évident, alors que ce n'est pas du tout clair ni évident dans le texte en arabe. Donc, il faut toujours prendre la lecture du Coran en français avec euh, beaucoup de euh, distance. Et sinon, euh, au sujet de l'islam, il y a beaucoup d'autres livres, cette semaine, j'étais en train de lire, de lire le livre de, euh, comment il s'appelle, euh, Bernard Lewis, donc, qui est là, qui est un livre aussi intéressant, qui est très, très riche. Euh, je ne sais pas si vous le voyez.
0: Oui, on le voit très bien, ouais, euh,
1: donc, euh, Dans lequel on peut trouver énormément euh, d'informations et de travail, euh, de recherche que Bernard Lewis a fait dans le domaine.
0: De l'islam. Eh bien, merci beaucoup. Je renouvelle mes remerciements, Razika Annani. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, merci. je mettrai tous les liens, toutes les informations pour vous retrouver parce que vous avez fait d'autres conférences sur d'autres sujets. Donc, si ceux qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous écoutent en podcast ont envie de vous retrouver sur d'autres thèmes et sur d'autres sujets, eh bien, ils auront tout le loisir de le faire et je les y invite chaudement. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Cyril.